0: Χαιρετώ, άπαντες και δηλώνω έτοιμο να κλείσω την τελευταία τρύπα του Midnight Suns. Είναι το τέταρτο DLC που περιλαμβάνεται και στο, στο Season Pass. Είναι το τελευταίο υποτίθεται DLC. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάποιο άλλο, διότι από την πλευρά της 2K υποτίθεται ότι δεν έχει πάει συγκλονιστικά εμπορικά το Midnight Suns. Κρυμακιώντας, γιατί τέλο πάντων, σαν, σαν ιστορία μπορεί να είναι τελείως banal. Αλλά ω τέλο πάντων παιχνίδι του είδους του θεωρώ ότι είναι... Πολύ καλή φάση. Τώρα το τέταρτο DLC ε, λέγεται Bloodstorm. Τώρα τα προηγούμενα τρία τα έχω καλύψει ήδη. Έχω καλύψει φυσικά και το βασικό παιχνίδι. Θα φροντίσω σε αυτό του επεισόδιο να τα έχω όλα μαζί εκεί πέρα. Για την περίπτωση που θέλετε να ρεφάρετε, να θυμηθείτε πράγματα. Και πάει λέγοντα. Τώρα στο Bloodstorm. Εντάξει, είναι λίγο ο τίτλο από του δηλαδή. Είναι λίγο ότι κάνει μια-μια και να μην την άποψη ότι συνεχίζεται η ιστορία που μπλέκει με, με Vampires. Αλλά οπότε, Blood. Και ταυτόχρονα έρχεται και προσθέτει στο roster η Storm. Θα το πιέσω λίγο ανάποδα το πράγμα. Θα ασχοληθώ λίγο έτσι, με την ιστορία και του χαρακτήρε σε πρώτη φάση. Μην ανησυχείτε, δεν θα ξέρω να μοιράζω spoilers κτλ. Το απαφεύγω όπω το διάβασα στο Λιβάνι, έτσι κι αλλιώ. Αλλά είναι το πιο εύκολο κομμάτι από την άποψη ότι η Storm έρχεται, ένας ένα χαρακτήρα, έχει ένα καημό εκεί πέρα. Ε, θέλει να προστατεύσει έναν άλλον χαρακτήρα. Ο άλλο χαρακτήρα δεν θέλει επαναστατή. Είναι τώρα εκεί πέρα κάτι χαζά. Όχι, κάτι πάει στραβά. Όχι, πρέπει να σώσουμε τον Α, τον Β, τον Γ και στο τέλο τα καταφέρνουμε. Οκ, okay, μπράβο. Αλλά κάπω πρέπει να δέσει και το υπόλοιπο story. Υποτίθεται. Οπότε σε αντίθεση με τα προηγούμενα DLC, εδώ αντί για τρει νέε αποστολέ, έχουμε τέσσερι νέε αποστολέ. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι τα DLC μπορείτε να τα παίξετε ε, σε οποιαδήποτε φάση. Υπάρχει τέλο πάντων ένα συγκεκριμένο timing λόγω απαιτήσιον τέλο πάντων σε. Mm-hmm. σε λεβελάρισμα για το πότε είναι διαθέσιμο το καθένα σε περίπτωση που παίζετε τώρα για πρώτη φορά campaign στο μήνα αν όμως έχετε παίξει το campaign έχετε τερματίσει α πούμε έχετε φτάσει στο τέλος του και απλά συνεχίζετε να παίζετε τότε με το που εμφανίζεται το κάθε τίληση είναι πρόχειρο και αντίστοιχα αν παίξετε new game πλάση όπως αλλιώς κάνετε κέφι εντάσσονται κανονικά εκεί πέρα έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι σε τέτοιο σενάριο, δηλαδή για κάποιον μου το πιάνει αργά ή κάποιον μου ξεκινάει New Game Plus, ε, έχουμε τα μεγαλύτερα κέρδη ε, τουλάχιστον στο κομμάτι της στρατηγικής των μαχών κτλ. Ε, με τους νέους χαρακτήρες, διότι έχουμε το περιθώριο και να αναπτύξουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα τις, τις φιλίες που αυτά φέρνουν κάποια, κάποια δικά τους benefits, okay και Να του χρησιμοποιήσουμε και να πειράξουμε τι τακτικέ μα, να πειράξουμε τι στάνταρ ομάδε μα, το τι μα βολεύει σε κάθε περίπτωση. Ενώ κατόπιν οι είναι πιο συμπιεσμένα τα πράγματα και δεν προλαβαίνουμε να έχουμε και συγκλονιστική τριβή. Τώρα εδώ είπαμε, τα προηγούμενα είχαν τρει αποστολέ. Αυτό έχει τέταρτη αποστολή γιατί υποτίθεται ότι κάπω πρέπει να μπει ο φιόγκο στο story που πιάνει γενικά όλο αυτό το season pass, η σειρά δηλαδή από αυτά τα τέσσερα dealση. Και έχει λίγο πλάκα αυτό το κομμάτι διότι σε κάθε dealση. Ε, ναι, προφανώς τέλο πάντων έχουμε να κάνουμε με Βαμπύρ, πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Οπότε εκ των πραγμάτων ε, πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί σε κάποιο βαθμό τον Blade. Αλλά στα προηγούμενα DLC, ο Blade τέλος πάντων ήταν περισσότερο του σχολείου, περισσότερο το ότι α, είναι λογικό τέλο πάντων να μπλέξει αυτή την αποστολή και τα λοιπά. Ε, δεν ήταν πάντα όμως τάνταρ παρουσία. Εδώ τώρα, ε, εκεί στο τελείωμα στην ουσία, ε, η, η ιστορία που είχαμε μέχρι στιγμής, ξαφνικά, ξαφνικά κατ' εμένα τουλάχιστον ξαφνικά, ε, μετουσιώνεται σε μια ιστορία που, α, τελικά ήταν story arc to blade. Έτσι αυτό το, το περίεργο γίνεται άχαρα, βέβαια, άχαρα κινούνται τα πάντα σε επίπεδο ιστορίας τέλος πάντων και του γλυκανάρα του της υπόθεσης σε όλο τον πινάιτσάντς, οπότε αν έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα δεν πρόκειται να σας κάνει καμιά ιδιαίτερη εντύπωση το συγκεκριμένο. Και εδώ που τα λέμε, το Α μετατρέπεται σε ιστορία τελικά του Blade δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερα στην πράξη. Έχει να κάνει περισσότερο με το πώ εκεί αξιολογείται το πράγμα, πώ παρουσιάζεται εντό του παιχνιδιού στο στο τελείωμά του. Οπότε, αν περιμένατε ότι κάπω θα δέσουν οι noobs, δηλαδή Venom, Morbius, Deadpool και Storm, και αυτοί θα δώσουν και την τελική όθηση και θα είναι και το το αντικείμενο τέλο πάντων σε αυτή την παράπλευρη ιστορία. Ε, δεν. Ωραία δε. είναι, τέλο πάντων, να σταθούμε στο ζουμί τη υπόθεση, εντό αγίγων, τέλο στο υπόθεση, που είναι η προσθήκη τη Storm. Ε, νομίζω ότι με τη μία η Storm έγινε ε, πιο έτσι, πολύτιμη προσθήκη στο roster μέσα στο μυαλό μου, χωρί πολλά-πολλά. Διότι, εντάξει, προσωπικά δεν πέταγα τη σκουφιά μου για τον Deadpool, δεν πέταγα τη σκουφιά μου για, για Venom, ούτε και για Morbius. Όχι και καλά. Λόγω τη σχέση που έχουμε με τον ΑΒΓ χαρακτήρα. Αν ήταν έτσι, θα γούσταν στον αυτόματο τον βέντομα, α πούμε, που παίζει μια δυναμία. Οκ. Αλλά η Storm είναι ένα ενδιαφέρον σύνολο από από ιδιότητε και επιθέσει που, ω συνήθω, και σε αυτό έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από από τη Φύραξη, δικαιολογείται και από την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα ω χαρακτήρα, τέλο πάντων. Έχει λοιπόν διάφορε κάρτε. Που κάποιε είναι ιδιαίτερα χρήσιμε, αλλά συγκυριακά, οπότε σε, σε κάποια μάχη μπορεί να είναι παντελώ άχρηστε. Π.χ. έχει μία, τέλο πάντων, που μα επιτρέπει, αν υπάρχει κάποια, ε, κάποια γεννήτρια στο επίπεδο, να τη χρησιμοποιήσουμε για να προκαλέσουμε μία έκρηξη και να τελος πάντων, τραυματίσουμε ή να φάμε κάποιον που είναι παραδίπλα. Αν πέσουμε σε χάρτη όμω που δεν έχει γεννήτριε, τότε πραγματικά αυτέ οι κάρτε στο deck πάνε για φούντο. Έχει μία άλλη ωραία κάρτα, που. Τέλος πάντων είναι μια σχετικά τροφαντή επίθεση. Αλλά όσο την κρατάμε στο, στο deck πριν τη χρησιμοποιήσουμε, όσο την κρατάμε στο χέρι βασικά πριν την χρησιμοποιήσουμε, με κάθε ε, σειρά που περνάει, με κάθε γύρο που περνάει, και ενισχύεται, άρα είναι έτοιμη να κάνει περισσότερο damage, αλλά αναμβαίνει και το κόστος της σε heroism. Άρα ε, γίνεται πιο χρήσιμη, πιο oug και τα λοιπά, αλλά γίνεται και πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Κατά μία έννοια, κατά μία έν είναι σαν το ανάποδο του Patience που είναι special του, του Hunter που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός χαρακτήρας σε όλο το, το παιχνίδι που εκεί πέρα ξεκινάει και μπορεί να κάνει ένα hyper damage ξέρω εγώ αλλά έχει κόστος σε heroism τέρμα θεού και κάθε γύρος που περνάει πέφτει κατά ένα. Εκεί βέβαια δεν αποκλιμακώνεται η ζημιά που κάνει μένει εκεί ψηλά ούτε ή άλλως οπότε τέλος πάντων εδώ έχουμε κλιμάκωση σε δύο άξονε, α το πούμε έτσι. Αυτό ταιριάζει διότι μας αναγκάζει να κάνουμε έτσι κάποιες επιλογές, λίγο διαφορετικά μόλι μα μας κάσεις στο χέρι. Και ταιριάζει κιόλας και με το ποιόν τη Storm, από την άποψη ότι ναι μεν έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά έχει μονίμως και ένα άγχος ότι μπορεί να ξεφύγει τέλος πάντων και άμα ξεφύγει μπορεί να έχουμε άλλα. Είναι επικίνδυνη δηλαδή η δύναμη που έχει η Storm ως Storm. Και για να ταιριάξει και με το πώ πάνε τα καιρικά φαινόμενα, που υποτίθεται ότι και αυτά τα αντιλαμβανόμαστε έτσι πάνω σε μια κλίμακα ε, σφοδρότητα, ε, παίζει και ένα γενικότερο χαρακτηριστικό που έχουν αρκετέ τι κάρτε. Ό,τι καν είναι τέλο πάντων, μπορεί να είναι απλή επίθεση, μπορεί να είναι κάτι με knockback, μπορεί να είναι. Δεν έχει σημασία, είναι από τα γνωστά που θα ξέρετε εφόσον έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα με το, με το παιχνίδι. Ε, έχουν όμω την ιδιότητα να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό αν αφού. Μα έρθουν στο χέρι, δεν τι χρησιμοποιήσουμε και περιμένουμε να τις χρησιμοποιήσουμε την επόμενη σειρά. Οπότε θα εμφανίζεται μια κάρτα, ξέρω εγώ, θα λέει η κάρτα αυτή κάνει αυτό και αυτό, next turn κάνει το άλλο ή κάνει και το άλλο. Και φυσικά έτσι για να δέσει ο κόμπο εκεί πέρα, υπάρχει και περίπτωση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κάρτα για να, κάνουμε, να ενεργοποιήσουμε ε, τι αλλαγέ που θα φέρει η επόμενη σειρά σε όλε τι κάρτε που υποστηρίζουν τέλο πάντων, έχουν αυτή τη, την ιδιότητα να αλλάζουν κάπω μετά την πρώτη φορά που έρχονται στα χέρια μας. Κατατάλλα θα δείτε μερικέ επιθεσιούλες που έχουν έτσι ωραίο area effect και το, και το passive storm που υποτίθεται ότι κλιμακώνεται μαζί με το δεσμό φιλία που αναπτύσσεται και τα λοιπά είναι στην ουσία ένα ποσοστό, είναι μια πιθανότητα που και αυτή κλιμακώνεται μέχρι ένα σημείο επιθέσεις των υπολείπων στο πάρτι να προκαλέσουν stun σε εχθρούς. Οπότε σε γενικέ γραμμέ μου κάθεται στο μυαλό η Storm ω περίπου υποστηρικτικός χαρακτήρα. υποστηρικτικός όχι με τι. Εντάξει, δεν είναι, βασικά, σίγουρα δεν είναι tank, δεν είναι ούτε είμαστε εδώ για να κάνουμε heal και, και πάει λέγοντα. Αλλά μπορεί με έτσι σωστό χειρισμό να επηρεάσει καθοριστικά τη, την πορεία τη μάχη. Και αυτή η σχετική αστάθεια των καιρικών φαινομένων που αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο τέλο πάντων στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η Storm και οι κάρτε τη είναι είναι, πιστεύω καλή Τώρα από εκεί και πέρα, ω συνήθω, σε κάθε expansion έχετε ένα χαρακτήρα. Οκ, έχει τι ιδιότητε του, μπράβο, κανένα πρόβλημα. Έχει όμω, δηλαδή, φαίνεται και ένα νέο αντικείμενο το οποίο εντάξει, εδώ δεν έκανα καν τον κόμπο να το σημειώσω. Δηλαδή, έχω κουραστεί από αυτή τη φάση με τα items και νομίζω ότι ειδικά αν παίζει κάποιο στο στο normal, μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι χωρί να μου χρησιμοποιήσει ποτέ. Item Card, για κανένα λόγο. Τώρα παραπέρα μπορεί να έχει ένα νόημα. Οκ, okay. άλλη συζήτηση εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι είναι πιο χρήσιμο το νέο reset που φαίνεται κάθε χαρακτήρας, που επηρεάζει τέλος πάντων κάποια λειτουργία του Άμπι. Του Εδώ έχουμε βελτιώσει το Threat Room. Το Threat Room είναι στην ουσία, μέσα στο Άμπι, άμα δείτε, είναι μια πύλη και υποτίθεται ότι από εκεί πέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιε αποστολέ. Ε που συνήθως έτσι είναι και λίγο ζόρικες, αλλά το σκεπτικό είναι ότι μπορούμε να πάμε μια φορά την ημέρα και να χτυπηθούμε και μια χαρακτήρα και να τον λεβελάρουμε πιο γρήγορα για να καλύψουμε τέλο πάντων πιθανές αποστάσεις. Υπό φυσιολογικέ τυπικέ συνθήκε τέλο πάντων, πηγαίνουμε στο Threat Room, διαλέγουμε χαρακτήρα και πάμε να ξεκινήσουμε μια αποστολή και η φάση είναι η τη What It is. Με την Storm όμως, έχει το περιθώριο να βάλουμε χέρι στο What It is. Στο πρώτο επίπεδο research έχουμε λοιπόν το περιθώριο να αλλάζουμε επίπεδο δυσκολίας, να προσθέτουμε ήρωες και, ε, και αντιπάλους. Οπότε στην ουσία είναι σαν να, μπορούμε, σαν να μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς, ας το πούμε κάπως, τη δική μας αποστολή και αυτό πηγαίνει ένα επίπεδο παραπέρα, το δεύτερο επίπεδο του ίδιου research που σε εκείνη την περίπτωση μας επιτρέπει να καθορίζουμε και τους εχθρούς αλλά και το mission level. Ε, και κάπω έτσι τελειώνει η ενασχόληση με το νέο περιεχόμενο του, του season pass. Αν δεν έχετε πλέξει μέχρι στιγμή, καλύτερα να το πάρετε έτσι όπως θα έρχεται στη φυσιολογική ροή του, του campaign. Πρώτου, δεύτερου, τρίτου δεν έχει σημασία. Το standard είναι ότι αν περιμένετε κάτι συγκλονιστικό από, τη, από την ιστορία δεν πρόκειται να σα έρθει. Τουλάχιστον θα mm. σας έρθει κάποια τσαχπινιά, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, από τις αποστολές ε, δηλαδή τώρα εδώ σε όλες αποστολές και στις τέσσερις ισχύει ότι έχουμε από δύο μάχες σε κάθε περίπτωση και κατά κανόνα η πρώτη μάχη είναι περίπατος αν τέλο πάντων είστε μαθημένοι στα του, στα του παιχνιδιού τώρα οι δεύτερη μάχες δεν είναι ντε και καλά με πακέτο αλλά είναι μια-δυο που είναι τσαχπίνικες και λες εντάξει, το σέβομαι αυτό που που έχετε κάνει τώρα εδώ πέρα και με αναγκάζεται να σκεφτώ λίγο διαφορετικά από ό,τι έχει χρειαστεί τέλος πάντων σε άλλες αναμετρήσεις στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι εντάξει. Μπορεί ο καθένα να έχει τη συμπάθειά του στον έναν ή στον άλλο χαρακτήρα, να, ο μηχανισμ... να φε... ταιριάζουν οι μηχανισμοί που φέρνει ο καθένα στο στυλ του ενό ή του άλλου. Οκ. Okay. Mm. Αλλά κατ' από τι πιο θετικέ προσθήκε όλων αυτών των DLC ε, ήταν mm. η ο... κατηγορία των εχθρών που ήταν τέλο πάντων σε διάφορε γεύσει οι... οι Vampires, διότι αυτοί όντω αναγκάζουν τον παίκτη να κινηθεί τελείω αλλιώ. Φέρνουν ε, κινδύνους που μπορούμε να του θεωρούμε στάνταρ μόλις, δούμε vampires, που πηγαίνουν πακέτο με αλλαγή τακτικής, θέλουμε δεν θέλουμε. Και αυτοί οι εχθροί στην ουσία εντάσσονται και στις ε, τυχαίες αποστολές που δημιουργούνται τέλο πάντων ε, και είναι πρόχειρε στο, στο παιχνίδι για να ασχοληθεί ο καθένας όσο θέλει και συνήθω ενδιάμεσα έτσι, των βασικών αποστολών του campaign. Πράγμα θετικό πιστεύω διότι στην κανονική ροή ε, έφτασε σε ένα σημείο που με εξαίριστη το να φυτρώσει κάποιο σούπερ βίλαν α πούμε που θέλει πολύ ξύλο, έχει κατά μία έννοια δύο ζωές και έχει κάποια τσαχπινιά τη της προκοπής για να με ζόρισει. Όλοι οι υπόλοιποι κατέληγαν και ήταν χοντρικά έτσι, φάση περίπατως. Αυτά τα ολίγα, κλείνει αυτός ο κύκλος, δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα οι φυράξει. Ελπίζω να μην φάει για μια καταρπακιά γιατί πιστεύω πιο πολύ έτσι του φτιάξαν άλλα πράγματα, έχωτε και οι παράγοντες, η πρόθεση από την Take-Two κτλ. τα γιατί το Midnight Chance είναι, είναι κατ' εμέσοι σε, σε Tactics. Αλλά ίσως δεν ήταν η χρονιά των Tactics γενικά από ψηλά λανσάρισματος τουλάχιστον το, το 22, γιατί και το, και το καινούριο Mario Rabbit, ας πούμε, δεν πήγε όσο καλά περίμενε, και ο κόσμο, και η αγορά να πάει, ας πούμε. Με δεδομένου ότι το Kingdom Battle είχε πάει αρκετά καλά. ίσω και καλύτερα από ό,τι περίμενε οποιοδήποτε τότε. Και ε, αντίστοιχα, εδώ, σε περίπτωση, στην περίπτωση που είχαμε τη Φυράξη, που λέμε είναι το αντικειμένου, έτσι κι αλλιώ, δεν αναρωτήθηκα κανένα αν είναι Φυράξη, νιώθει να φτιάξει πιο παιχνίδι. Στα σουβαρά. Βάλε και Marvel εκεί πέρα, λε, ξέρω εγώ, πόσο να στραβώσει φάση. Ε, μάλλον δεν το είχε, δεν, δεν του ήθελε. Δεν του ήθελε. Την να πω, better luck next time. Αυτά από μένα και τα λέμε. Xana, liam os Ciao.